0: herzlich willkommen zur zehnten Folge Freiwilliges Jahr der IJGD-Podcast, zur Jubiläumsfolge eigentlich, zum zehn Jahre Bundesfreiwilligendienst und zu meinem Jubiläum auch, zum einjährigen Podcast, äh, Freiwilliges Jahr Podcast-Jubiläum und ich habe mir für diese Folge einen Gast eingeladen und zwar den Jakob. Jakob macht seit 2019 seinen Bundesfreiwilligendienst. Ähm, nur kurz zur Info, der Bundesfreiwilligendienst gibt es jetzt seit zehn Jahren, wie schon gesagt, der sozusagen aus der Idee entstand, dass die Wehrpflicht wurde abgeschafft und der Zivildienst auch. Und dann wurde sozusagen ein Freiwilligendienst für alle äh, ins Leben gerufen und dieser feiert jetzt zu beleben und ist auch ein ziemlicher Erfolg. Und ja, mein Gast Jakob wird heute ein bisschen über seinen Freiwilligendienst erzählen und ich freue mich sehr, dass er da ist und mit mir darüber sprechen hallo. wird. Ähm, genau, also Jakob macht seit 2019 seinen Bundesfreiwilligendienst und vielleicht möchtest du dazu gerne was sagen. Wie bist du da reingekommen und was hast du bisher in deinem Bundesfreiwilligendienst so gemacht?
1: Jo, hallo. Herzlichen Glückwunsch, zehn Jahre. Okay. BFD und <lacht> überhaupt. Ähm, ja, äh, wie bin ich zum BFD äh, gekommen? Also ich habe mich einfach, also ich glaube, ich war in so einer, ähm, also ich bin jetzt auch schon äh, Anfang 40 und ich war ähm, so Ende 30 in so einer Phase, sich ich so ein bisschen einen Umbruch hatte. Ich wollte so in meinem alten Job nicht mehr arbeiten. Ich habe mich so ein bisschen viel mehr dafür interessiert in den sozialeren Bereich mal Fuß zu fassen, aber das war alles so ein vages Interesse und ähm, dann habe ich halt gejobbt und nebenbei mich engagiert, freiwillig und ähm, irgendwann habe ich ähm, dann mit Leuten halt auch, äh, das war noch in Hamburg, gesehen, es gibt einen Bundesfreiwilligendienst, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und habe ich gedacht, ja, ey, das macht für mich gerade im Moment viel mehr Sinn, ähm, mich da zu engagieren und dann bin ich, habe ich einen Bundesfreiwilligendienst in Hamburg gemacht, noch ein bisschen im anderen Bereich, im Kulturbereich, ähm, auch ein Jahr dann und dann bin ich nach Berlin gezogen und da ich mich sehr stark halt für den sozialpädagogischen Bereich interessiert habe, habe ich dann meine jetzige Stelle gefunden im Internet beim IJGD und das hat alles sofort und super gepasst. Mhm. Das war genau das, was ich wollte. Ich habe angerufen, wir haben uns getroffen und äh, das passt bis heute sehr, sehr gut. Ja, super. Genau, ich bin sehr glücklich da. Cool. Und genau.
0: Und äh, wie bist du genau zu IJGD gekommen? Also hast du das online irgendwie gesucht oder ähm, hat dir jemand davon erzählt oder wie war das?
1: Ja, ganz einfache Recherche. Ne? Also ich habe äh, über äh, verschiedene Suchmaschinen dann einfach äh, BFD ähm, Berlin mhm. und dann bin ich gleich auf die Seite gekommen und da gab es ja ein Riesenangebot. Also ähm, ist natürlich, also habe ich mich dann erstmal so durch die Kitas gescrollt mhm. und durch die Schulen und äh, die ganzen was es dort gibt und genau und da war dann das Angebot aufgelistet mhm. und dann habe ich, hab ich mich da so durchgeguckt und aber als ich die Stelle gesehen habe irgendwie war das so zack da, ja. genau das ist doch was ich suche und was mich interessiert und was mich ja. herausfordert ja. Und, genau ja, super ja. also ja. genau eigene Recherche im Internet ja. und ganz einfach du
0: bist ja ähm, in der Kriseneinrichtung Novart 7, machst du genau. deinen Bundesfreiwilligendienst. Was genau ist das für eine Einsatzstelle und was sind da deine Aufgaben?
1: Ähm, ja genau, also Kriseneinrichtung Nugat 7, ähm, das ist eine Jugendkriseneinrichtung, ähm, die Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren betreut, die in einer Krisensituation sind. Ähm, sprich, sind das Jugendliche aus ganz verschiedenen Krisensituationen, ganz vers also auch aus allen gesellschaftlichen Schichten, kann man so sagen. Aber es sind halt Situationen für Jugendliche, die ähm, zum Beispiel vor der Obdachlosigkeit bedroht sind, weil es äh, halt ähm, Streit zu Hause gibt, äh, weil also zwischen den Eltern, mit den Jugendlichen, es gibt ja, unterschiedlichste Situationen einfach. Ne? Es gibt Jugendliche, die werden total behütet. Ähm, es gibt Jugendliche, die werden vernachlässigt. Also alles, was man sich so vorstellen kann, mhm. Gibt es und dann, ähm, genau, diese Jugendlichen, bevor sie auf der Straße landen, mhm. obdachlos sind, äh, schutzlos sind, gibt es äh, Kriseneinrichtungen. Mhm. Da gibt es ziemlich viele, es ist ein großes Netzwerk in Berlin und ich bin halt in der Kriseneinrichtung Nogazim in Neukölln. Ja,
0: ja und wie ist das, wie sieht ja deine Arbeit aus, bist du da direkt ähm, eher so, die, kommen die Leute oder kommen die Jugendlichen direkt dort auch hin, also persönlich oder rufen die an oder wie kann man sich das vorstellen, wie, wie läuft Läuft das also? also gegenwärtig, mhm.
1: ja. Also gegenwärtig ist so, wir haben, ähm, also das ist ein, äh, das ist ein Wohnhaus, also so ein Hinterhaus in in Neukölln mhm. ähm, mit nach vorne so einer Ladeneingang, wo es halt ein Aufenthaltsraum ist und wir haben ähm, hinten also ein ganz normales Mietswohnungshaus mit so ein Zimmerwohnung, wo dann die Zimmer von den Jugendlichen sind. Es sind insgesamt zwölf äh, Schlafplätze mhm. möglich und äh, also es ist jetzt nicht mehr so, dass die äh, Jugendlichen jetzt hier klingeln können und, auf, äh, und ein Bett zum Beispiel über Nacht haben können. Das läuft alles über äh, das Jugendamt und den Jugendnotdienst. Mhm. Also ähm, letztendlich in der, in der Zusammenarbeit kommen dann die Jugendlichen zu uns, wird ein Krisenplatz quasi angefragt, das kann man auch online einsehen, ob da Plätze frei sind. Und dann wird immer geschaut, ist ein Platz frei, kann man auch dem Jugendlichen gerecht werden, also die kommen ja mit den unterschiedlichsten ähm, ja unterschiedlichsten Krisen, mhm. ne? und die äh, die sind äh, richtig unterschiedlich belastet, mhm. ne, die Jugendlichen. Also manche haben natürlich lange Straßenerfahrungen, ähm, äh, dann, ja genau, und je nachdem muss man dem halt gerecht werden und von dort halt auch schauen, wie geht es weiter für die Jugendliche. Und ja, als Bundesfreiwilliger bist du da, also da ist natürlich viel zu tun. Das ist eine rundum Urbetreuung, 24 mhm. Stunden, tagsüber und nachts. Also mein Dienst ist natürlich nicht in der Nacht, mhm. in der Schicht, sondern äh, Montag bis Freitag ähm, mache ich acht Stunden Vollzeit. Mhm. Und ähm, das ist halt tagsüber, ne? Dann, äh, es gibt Essen, es, äh, alles Mögliche. Das ist halt eine riesengroße, ja, riesengroße DG, kann man sich das auch vorstellen. Ja. Ne? Ja. Und mit ganz vielen jungen Leuten und den, und da gibt es halt viel zu tun, ne? also neben den ganzen hauswirtschaftlichen Sachen, äh, Reinigung oder auch äh, helfen zu, zu waschen, Bettwäsche oder auch die die Klamotten von den Jugendlichen und äh, genau und die ganzen Befindlichkeiten, mhm. die es so gibt oder auch mal, was auch ist, wenn die Jugendlichen mal in die Schule müssen oder müssen wohin, dann begleite ich diesen, mm. ja minderjährig, mm. das passiert halt mm. auch, ne? also es gibt immer was zu tun und ich bin auch so, ich finde auch immer was zu tun, yeah. also, genau, und natürlich, äh, da ich halt auch viel dann in den Aufenthaltsräumen bin, äh, habe ich halt auch viel Kontakt zu den Jugendlichen mm. und unterhalte mich und, genau. Oder wir spielen noch ja.
0: Was. ja, da baut man bestimmt auch eine bestimmte Bindung auch zu den Jugendlichen auf und und äh, kennt man kennt sich dann auch oder da fängt man auch an, so man hat da bestimmt auch so ein Netzwerk, so stelle ich mir das vor, auch wenn Jugendliche, kommen die dann noch zum Teil wieder, also sind die dann auch für einen bestimmten Zeitraum gar nicht mehr in der Einrichtung und kommen die dann wieder, also wie kann man sich das so vorstellen, dass die...
1: Ja, es, also als Beispiel mal zu nennen, es gibt natürlich Jugendliche, die sind halt einfach straßenerfahren. Mhm. Ne? Also die sind, äh, so, so wie das ist, die sind oftmals in so Extremfällen, die sind seitdem sie äh, 10, 11, 12 sind, sind die auf der Straße mhm. und unterwegs. Ne? Und ähm, denen fällt es natürlich auch schwer, ähm, jetzt so, die sind es auch nicht so gewohnt, jetzt dann so ein Zimmer zu haben. Die sind es gewohnt, mit ihren Freunden unterwegs zu sein. Die sind minderjährig, die müssen sich natürlich auch nach Gesetz an so Zeiten halten. Mhm. Also so in einer Jugendkriseneinrichtung. Das ist dann auch manchmal so der Konflikt mit äh, mit Eltern, mit denen man in Kontakt ist. Du kannst, du darfst ja Jugendliche nicht, äh, ob die 13 sind oder egal welches also du darfst sie nicht anbinden. Ja. Also wenn, wenn die zum Beispiel sagen, also die Tür ist ein Schutzraum, die äh, ist verschlossen, aber die, natürlich, die wird immer jemand da, der sie ihnen aufsperrt. Aber wenn ein Jugendliche sagt, ich will jetzt ja, raus, äh, ich gehe jetzt raus, dann wird er rausgelassen. Ja. Ja, dann kann man auf ihn einwirken, so dass es jetzt zu spät für ihn ist und eigentlich seine Zeit oder hey, das ist gegen unsere Regeln so und dann wird mit ihm gesprochen, aber mm. festhalten kann man sie nicht. Mm. Ne? Und manche kommen dann halt auch mal ein paar Tage nicht mm. und sind auf Trebe. Mm. Das passiert halt ja. auch. Ja, klar. Und ähm, ja. Und wie? wie ja. Und, ja.
0: ja? Nee, und wie war das denn für dich so ähm, dort auch anzufangen? Weil du ja meintest, du warst vorher in Hamburg bei einer Kultureinrichtung und hattest du da auch ähm, einen Anleiter oder eine Anleiterin, die dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat? Oder war das für dich irgendwie schwierig, da dich so reinzufinden? Oder weil das ja für dich wahrscheinlich auch immer neue, ähm, neue, neue Erfahrungen waren, in dem Bereich zu arbeiten?
1: Ja, es war richtig eine Herausforderung. Hm. Also ich habe mir richtig eine Herausforderung gesucht, weil ähm, für mich einfach so, ich habe mir das ganz gezielt auch ausgesucht, weil ich mich einfach ähm, dafür interessiere, meine Zukunft noch mal zum Beispiel in der sozialen Arbeit auszurichten. Mm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte in so eine, möchte in so eine Richtung mal gehen. Und äh, natürlich war ich aufgeregt. Ne? Also ähm, war, mir war schon klar, und das habe ich erzählt, dass du bist da ziemlich extremen Situationen und auch ziemlich extremen Geschichten dann halt auch konfrontiert. Und klar war ich aufgeregt, neuer Job, mm. äh, neue Situation, neue Aufgaben, neue Menschen ist immer ein bisschen so, yeah. dass man da aufgeregt ist. Und ähm, aber ist eine, also das ist halt ein großes Team an Sozialarbeitern und an Erziehern mhm. mit äh, vieljähriger Erfahrung. Und ähm, da kommt es natürlich ein bisschen auch auf einen selber drauf ja, an. Ne? Ja. Also ob man da sich jetzt so hinter den äh, gestellten Aufgaben so ein bisschen äh, einfügt oder ob man halt auch mehr will. Ne? Mhm. Und ähm, Ich bin sehr kommunikativ, ich kann sehr gut auf äh, Menschen zugehen. Und es hat mir natürlich dann zugespielt, mich da schnell auch zurechtzufinden mhm. und auch, was zu wollen. Ich habe ja so ein Ziel. Ja, ne? ja, und das hat es mir dann halt auch da leicht gemacht oder auch äh, war schön, da schon gut integriert zu werden. Ja, klar, ja. Also neben den gängigen äh, Bundesfreiwilligendienstaufgaben, mhm. die es so gibt, ne? die auch total wichtig sind und die sehe ich auch als total wichtig an. Ne? Also mhm. ähm, das ist so, ich sehe das halt. Dort auch in den Stellen als großes, es gibt so viele kleine Aufgaben, es gibt Dienste, die müssen einfach gemacht werden, um dieses große Ganze da irgendwie am Laufen zu halten. Da ist alles wichtig. Mhm. Ja.
0: ja, super. Du bist ja auch gerade noch mittendrin. Also du hast ja jetzt nicht vor einem Jahr ja. so aufgehört, sondern du bist ja noch im Bundesfreiwilligdienst. Aber du hast ja sicherlich auch aufgrund der längeren Erfahrung jetzt schon die so viele Erfahrungen gemacht und vielleicht möchtest du eine Erfahrung, die dich bisher geprägt hat, irgendwie noch irgendwie erzählen oder gibt es irgendwas, wo du merkst, das hat dich total weit oder es hat, hat, hat irgendwas bei dir gemacht oder es hat, hat, da konntest du ganz viel lernen oder mitnehmen, beziehungsweise gibt es auch irgendwas, was du, ja, was du gelernt hast, was du anderen die überlegen jetzt den Freiwilligendienst zu machen so mitgeben kannst das sind jetzt zwei Fragen <lacht> vielleicht ähm, ja. ja möchtest du die erste Frage beantworten
1: ähm, ja also der Bundesfreiwilligendienst ist halt ähm, eine ziemlich also es ist ja einfach wenn man also es war auch bei mir so Warum ich das angefangen habe, ich habe mir eine gewisse, also ich komme aus einem aus einer Phase, wo ich mir eine Sinnfrage gestellt habe. Ne? Also, was möchte ich denn eigentlich machen? Und natürlich den Drang, irgendwie was äh, was Gemeinnütziges und was Soziales zu tun, wo ganz viel Sinn für mich drin steckt. Und ähm, da war der Bundesfreiligendienst einfach perfekt, weil es mir, also jetzt mir persönlich, einen entspannten Rahmen. Gibt, ne? Also der, der wird zwar, also man kriegt ja auch, man denkt immer so, okay, ist ja nicht viel Geld, was man da kriegt, aber man kriegt ja trotzdem, man kann ja äh, quasi mit Aufstockung ganz viel gefördert werden und das ist sehr entspannt, finde ich. Und die, die Herausforderung, also da ich ja auch dieses Ziel hatte, zum Beispiel jetzt in, als Erzieher oder soziale Arbeit zu machen, ähm, war für mich halt wichtig, hey, Schaffe ich das überhaupt? Ne? Also ich habe schon so einiges gesehen und einiges erlebt und gearbeitet und habe meinen Job, aber bin ich dazu überhaupt in der Lage, diesen Job zu machen? Kann ich mich abgrenzen? Ähm, mhm. äh, wie ist das? Also solche Erfahrungen, die manche Leute bei einem Praktikum machen. Ja. So, aber genau. Aber diese für mich ist halt wichtig so eine Laufzeit von einem halben Jahr bis ganzem Jahr finde ich halt super, weil man kommt halt rein. Ne? Also ich mache auch Vollzeit genauso. Wie in Teilzeit, das ist glaube ich gleich, man kann halt viel besser integriert werden und nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten ähm, kommt man da rein und so an Erlebnissen, also das ist bei uns ja auch ziemlich schnelllebig, also ähm, ich kann jetzt gar nicht so im Detail gehen, mhm. es gibt einfach manche, äh, also man hat natürlich zu manchen Jugendlichen einen, einen ganz anderen Draht, man äh, hat eine Vertrauensbasis plötzlich aufgebaut oder auch man reibt sich mit denen sehr stark, ähm, und da gibt es, ja, da gibt es natürlich Geschichten, die mich halt, wo ich halt gelernt habe, wie ich, gehe ich da überhaupt mit um, mit Jugendlichen umgehen, wie, was heißt es eigentlich noch, äh, mit so Jugendlichen, die in der Krise sind, mhm. umzugehen. Also die, auch die eigene Pubertät kommt da nochmal, also wird einem nochmal vorgehalten, ne? mhm. so was man da so durchgemacht hat. Und, ähm, ja, jetzt so ein Beispiel weiß ich gar nicht, mhm. könnte ich jetzt gar nicht so im Detail. Ja, ja.
0: nee, musst du auch gar gibt nicht. gibt so viele, ja, ja, ja,
1: also ja, genau. Ja. Also, ja, und ja, mhm. so die, die Erfahrung, mhm. die, die zu machen, ist schön. Und ich habe jetzt auch natürlich die Corona-Zeit super genutzt dadurch. Ja. Ne? Ich konnte halt auch verlängern. Und, genau.
0: Ähm, Stimmt, es war ja jetzt so, über die Corona-Zeit auch möglich, nochmal seinen Bonusfreibericht genau. zu verlängern. Normalerweise kann man den nur bis zu 18 Monate machen.
1: Im Sonderfall. Und, ja, mit so einer, genau. genau.
0: Und jetzt ist es möglich, eben über diese Pandemie. Situation für viele Einsatzstellen, bei denen helfende Hände gebraucht werden, kann man sozusagen auch mal sechs Monate verlängern, dass man das sozusagen auf zwei Jahre auch verlängern kann, innerhalb von fünf Jahren. Das ist sozusagen die ja. Vorgabe und ähm, genau, das äh, hattest du dann sozusagen auch in Anspruch genommen, die zusätzlichen genau. sechs Monate nochmal. Und ähm, was hast also, was sind dann deine Zukunftspläne? Also wenn du jetzt sagst, das war total schön, oder ist immer noch total gut da, so einen Einblick zu gewinnen und hat es dir jetzt auch nochmal neue neue Inspiration gegeben für das, was du machen möchtest oder möchtest du vielleicht ganz woanders hin danach?
1: Nö, also ich habe ich hab für mich herausgefunden, dass ich das äh, weitermachen möchte und ähm, ist jetzt noch nicht alles so ganz äh, in, in Stein gemeißelt, aber es wird auch, denke ich, so perspektivisch für mich dort weitergehen. Mhm. Also ähm, ich habe mich jetzt dann einfach auch noch mal entschieden oder den Wunsch verfestigt, dual zu studieren, mh, in die soziale Arbeit zu gehen, jetzt auch noch im hohen Alter. Mhm. Das, äh, also ich merkte da einfach, da, ich möchte diesen Job weitermachen und möchte da ganz rein und eine berufliche Perspektive jetzt einfach mir ausgesucht und ähm, genau und jetzt das wird auch so weitergehen danach. Also ich werde dann ähm, studieren, soziale Arbeit. Und wie es momentan aussieht, kann ich das sogar bei den Trägern
0: machen. Ja, perfekt. Ist ja super. Ja. Also
1: ja, genauso
0: ist es natürlich wünschenswert, ähm, dass man da natürlich einen Einblick bekommt und bestenfalls, wenn es dann auch passt, dann weiterhin da ähm, tätig zu sein oder dann da auch übernommen ja. zu werden oder dort weiterzuarbeiten, das natürlich... Richtig schön. Ist ja auch total wichtig mm. für beide Seiten. Mm.
1: Also das, was ich auch schon beschrieben habe. Also ich glaube, wenn man in den äh, sozialen Bereich oder so rein möchte, dann ist dieses Praktikum für einen selber wichtig, zu sehen, was sind da für Anforderungen mm. und was kommt da auf mich zu. Äh, und auch für die ähm, für die Leute dort natürlich, was ist da für ein Mensch, mm. der da kommt und so. Also es gibt einfach auch diese Voraussetzung von, äh, von einem Praktikum ganz viel und äh, das kann man auch mit diesem Bundesfreiwilligendienst ja. machen. Ne? Also, ja, und ja. ja und das ich glaube was auch das unterscheidet zu einem großen also zum anderen Praktikum ist ich habe ja noch äh, ich habe jetzt zum Beispiel JGD ist ja quasi äh, so der, der Schirm mhm,
0: der Träger sozusagen ja mhm. Träger
1: genau äh, und ich habe da ja auch Ansprechpartner mhm. ne? also falls ich jetzt zum Beispiel äh, Problemchen hätte äh, die ich jetzt nicht habe oder äh, einfach dass ich mich austauschen kann was was sind denn so die Regeln ne? ja. also was beinhaltet das als Bundesfreiwilliger was darf ich was darf ich nicht ne? mhm. was darf meine Einschussstelle was darf die nicht oder äh, dass ich da einfach auch jemanden habe mit dem ich sprechen kann unabhängig zu der Dienststelle das ist auch nochmal ganz gut ja. ne? so also, äh, und natürlich dass ich äh, ja, so Seminare oder so Möglichkeiten. Ja, das ist auch ja, immer ja. ganz fein, nebenbei mal ja. raus und andere Geschichten oder andere ja. Sachen zu hören. Ja,
0: genau. Und wie? Also das
1: gestaltet es noch ein bisschen anders. Das
0: wäre jetzt auch mal der nächste Frage gewesen, tatsächlich. Wie war das denn oder wie ist das denn mit den Seminaren? Also du hast ja eine bestimmte Anzahl an Seminaren. Also alle über 27-Jährigen haben einen Seminartag pro Monat. Also insgesamt für zwölf Monate zum Beispiel zwölf. Ähm, und da gibt mhm. es ja unterschiedliche Angebote beziehungsweise die ganzen Pädagoginnen haben sich bestimmte Seminarthemen auch ausgesucht, entweder eigene Themen oder eben so Exkursionen oder äh, ja, vielleicht möchtest du ganz kurz ja. dazu noch was sagen, wie, wie welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe ja auch viel Erfahrung, also ich kenne ja noch so aus dem letzten Jahr ganz viel Präsenz-Meetings äh, und das, also Klar, also die Seminare sind ähm, schön, dass man da irgendwie sich mal trifft und austauschen kann mit den Bundesfreiwilligendienst. Ich sage aber auch ganz ehrlich, also äh, in diesem Online-Zoom-Ding äh, zu hängen, ist natürlich auch eine, ist ganz eigene Herausforderung. Ja. So, ne? Es ist halt ein Unterschied, man, also die Begegnung mit Menschen, mit Menschen was zu erleben, sich so auf ganz vielen anderen Kommunikationswegen auszutauschen, das ist schon viel, viel mehr wert. Und das merkt man auch, wenn man in diesen Zoom-Meetings darauf verzichten muss ne? ja. und da dann halt auch hängt. Es ist trotzdem schön dass das stattfindet, die Themen sind halt dann immer auch irgendwie frei gewählt oder auch so ein bisschen, ne, also von politisch oder privat oder man macht sich äh, ein anderes Thema, das immer unterschiedlich äh, oder auch die Freizeitsachen. Genau und ähm, ja. Ja, das hat so beides durch dieses, so, ja, äh, ne, äh. also ähm, es ist immer schön, dass man da machen kann, aber man ist auch immer auch besonders. Also ich bin, also ich persönlich bin immer so ein bisschen ausgeschlaucht ja. und genervt, dann so lange vorm Bildschirm zu sitzen, ja, ja, ganz klar. klar. Und, aber es gibt ja anscheinend jetzt gerade Hoffnung, dass wir da jetzt so ein paar Präsenzmeetings haben und da freue ich mich sehr drauf. Also ich finde die sehr wichtig, ja. ne? Einfach. Äh, das ist nochmal ja, so ein ja, schöner ja. Rahmen.
0: Ja, genau. Es ist auch einfach so herausfordernd gewesen in den letzten, im letzten Jahr, weil es gibt ja eigentlich, waren die Seminare alle Präsenzseminare, jetzt ist alles auf Zoom oder ja. hat, hat auf jeden Fall alles auf Zoom stattgefunden und das war für alle, glaube ich, sehr herausfordernd. Also für alle Freiwilligen, ja. aber auch für alle Pädagoginnen, das alles online zu machen. Und, ähm, genau, und die Seminare bieten ja auch nochmal eine Möglichkeit, auch nochmal mit anderen Freiwilligen in Kontakt zu kommen, und auch genau. mit ähm,
1: unterschiedlichen Alters und unterschied genau. überall her. Also genau, und ja. das macht es gerade spannend so, mm -hmm. ne? Also mm -hmm. das ist halt das super. beim
0: Bundesfreiwilligendienst ja auch nochmal im Gegensatz zum Zivildienst, der ja sozusagen früher war, dass es offen für alle ist. Also es ist äh, sowohl für Frauen oder auch für Menschen im höheren Alter, die eine Wiedereingliederungsphase sind, die Ganz unterschiedlicher Klientel, die Leute da zusammenkommen und einfach die Chance bieten, sich zu engagieren und aber selber auch was dabei zu lernen. Und das macht es, glaube ja. ich, sehr wertvoll oder sehr unterstützenswert, das auch ähm, das Angebot auch anzunehmen für alle, die vielleicht sich noch nicht sicher sind oder nochmal neu anfangen wollen oder sich einfach engagieren wollen. Äh,
1: Eben, ja. also es ist halt, man, also es ist halt äh, man muss das auch im Großen Ganzen mal sehen, also durch den Zivildienst, wo das ja eigentlich eine Verpflichtung war, äh, sowas zu machen, Bundeswehr, also was mhm. da auch halt weggebrochen ist in der Bundesrepublik, so ne? also einfach, das war für das Sozialsystem, glaube ich, ganz schön krass, ne? mhm. also plötzlich die ganzen Zivildienstleistenden und da wird ja immer viel gern gekürzt und ähm, man merkt schon, dass es eine große Hilfe ist, ja. wo man sich engagieren kann. Und also ich finde zum Beispiel, es tut mir ganz, tut mir super gut, mal was zu machen. Einfach, das ist halt auch. Dieser Bundesrat ist halt auch eine gewisse demütige Haltung. Mhm. Ne? Also es ist kein Job, wo ich jetzt einfach Geld verdiene oder auch wusste, dass ich eine Perspektive habe. Das ist ja auch nicht immer die Regel so. Ja. Äh, aber ich stelle mir die Sinnfrage und Ich mache was total Sinnvolles. Ja, ne? Also ja, ich, ja. ich helfe und mache und tue. Und äh, das macht Sinn und ist total wichtig und ganz nah am Menschen. Ja, ne? und,
0: ähm, ja, ja. ja klar. Ja, voll. Und ähm, eine Frage, die ich auch immer stelle in diesem Podcast ist, was ich auch total wichtig finde, gibt es auch Erfahrungen, die vielleicht gar nicht so gut waren oder vielleicht auch nicht so schön sind, aus denen man aber auch ganz viel lernen kann. Also es ist ja auch nicht immer alles schön oder ähm, positiv, sondern es gibt ja vielleicht auch Momente oder Erfahrungen, die gar nicht mal so schön sind und man vielleicht jetzt... Auch wenn du noch mitten im Dienst bist, so im Nachhinein sagst du so, ja, irgendwie war das auch voll wichtig, die Erfahrung zu machen.
1: Ähm, jetzt speziell im BFD mhm. oder ja? Ja. Äh. Ach. Nee, da, da fällt mir eigentlich jetzt so speziell nichts ein. Ja, ja, also, ähm,
0: ja muss ja auch nicht. Das ist ja, wenn es. Nee, direkt muss nicht. Möglich. Nee, also. Ja.
1: Also ja, es ist wirklich die Corona-Zeit ist eine besondere Herausforderung. Mhm. Und aber auch, also wenn ich dann halt auch sehe, wie viele Leute halt auch in Kurzarbeit und gar, also jetzt für mich persönlich in Kurzarbeit oder Homeoffice komplett nur und ich, ich war sehr glücklich, dass ich dass ich jeden Tag arbeiten gehen konnte. Ja. Also mir tut das sehr gut und dass ich da ganz viel Kontakt mit Menschen haben durfte. Mhm. Ne? Also mhm. selbst wenn wir dann auch mal jemanden in Quarantäne hatten oder so. Also das ja. Ich wüsste nicht, wie es mir jetzt persönlich gegangen wäre, weil ich ein Mensch bin, der das sehr braucht. Mhm. So Genau. Wie das dann sonst ergangen wäre. Ja, ja, negative Erfahrungen, nee, das sind also ja. jetzt in dem Rahmen in dem Rahmen nicht. Ja. Ne? Also okay. ich habe halt auch, also bei mir in der Dienststelle sind die halt dann auch, äh, es kommt halt auf mich auch sehr an, mhm. was ich, was, wo, wie ich motiviert bin und was ich machen will und ich habe da viel Freiheiten und ähm, werde da ganz, äh, ganz sehr gut behandelt. Ja, ich <lacht> ja, bin da gut im Dialog mit dem. Ja, und es ja, ist ja. äh, fühle mich da halt auch äh, kollegial gut aufgehoben. Mhm. Das macht halt viel aus.
0: Ja, super. Und
1: ich fühle ja. mich halt nie, ausge mich nie ausgenutzt. Ja, ja, das, ja, ja. Klar. Das ist, glaube ich, wichtig. Kommt
0: auch immer so ein bisschen auf die Einsatzstellen natürlich an, äh, in der man sein BFD macht und was für Anleiter äh, innen man auch vor Ort hat, die einen irgendwie ja. auch an die Hand nehmen und einführen und einem auch vieles zeigen und da legen wir natürlich auch Wert drauf, dass da regelmäßig auch ja. drauf geachtet wird oder dass Einsatzstellenbesuche auch stattfinden, also dass äh, Pädagoginnen von JGD auch ja. immer mal vorbeikommen und fragen, ob alles okay ist und dass wir da auch Ansprechpersonen sind, was ja auch wichtig ist. Also man ist. muss halt,
1: ja voll und ich glaube, das ist halt dann auch ganz gut, was ich vorhin auch meinte, dass man halt ähm, jetzt so die ähm, dass man einen Ansprechpartner hat, die einen halt auch nochmal dran erinnern, so einfach, ähm, dass man seine Grenzen klar kommuniziert. Mhm. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt schon Einsatzstellen bei mir auch, also ich, ich kann das klar abstecken, ich kann auch nein sagen, das ist mir zu viel oder hey, ich bin BFDler. Ne? Ja. Also äh, das, ich muss hier eine Grenze ziehen. So ähm, Das kann manchmal verschwinden, glaube ich, im Alltag und das ist immer gut, dass man so auch so ein bisschen seine Rechte dann nochmal so erklärt bekommt, glaube ich, dass man jetzt, hey, macht euch bewusst, was ihr seid, das ist eure Erfahrung, ihr müsst da was rausziehen kommen. dürft euch nicht ausgenutzt ja. fühlen. Ja, so. ja, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, gerade, wenn man keine Erfahrung in dem Bereich hat oder auch, wenn die Arbeit so nötig ist. Mhm. Ne? Also das ist ja, im, also das klingt immer mal schön und gut, aber im Alltag geht es ja auch manchmal unter. Ne? Ja, klar. Oder man ist dann einfach auch voll drinne im Job und äh, wird gebraucht. Mhm. Und dann muss man aber trotzdem, hey, nee. Mhm.
0: So. Ja, voll. Ja. ja, krass, wir sind jetzt auch schon voll fortgeschritten mit der Zeit. Du, ähm, irgendwie verfliegt das so schnell.
1: Ähm, Können wir noch weitergehen, machen wir länger.
0: Ja, nein, wir haben, ich habe Jubiläumsfolge, nämlich, Jubiläum, ja, das stimmt, aber ich habe nämlich noch eine, ein zweite einen zweiten Gast für diese Jubiläumsfolge, ja. nicht jetzt, aber ich wollte trotzdem noch mal eine Frage stellen, beziehungsweise wenn du genau jetzt für die für zukünftige Freiwillige oder einfach für die, die sich interessieren, was mitgeben möchtest oder sagen, gibt es da irgendeinen Tipp oder irgendwas, wo du sagst, so hey, das hat mir geholfen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass es für den Freiwilligendienst oder das ist auch generell, aber für den Freiwilligendienst bestimmt auch ganz besonders, dass man sich ruhig ganz bewusst macht, wofür man sich entscheidet. Man hat viele Möglichkeiten, äh, wo man ähm, arbeiten kann. Und, äh, dass man sich das, ähm, dass man sich das anschaut. Ja, also man hat ja auch die, immer die Möglichkeit, sich vorzustellen und äh, sich das anzugucken. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das macht und sich selber auch die Frage stellt, hey, was, 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 was bringt das mir? Was, äh? oder auch sagt, es, das was für einen selber ist. Ne? Also, also dass man sich das immer bewusst macht. Mhm. Ich mache das auch hier für mich und äh, wenn man Menschen hilft und in so einer Hilfsbereitschaft ist, dann kriegt man ja auch was zurück. Es ist nicht immer direkt, es ist nicht immer äh, so, so Mensch zu Mensch, aber man, das, mhm. man kann es abends gut mit nach Hause nehmen. Und ja. Man sollte sich aber auch wirklich ganz genau anschauen, wo geht man hin und was äh, ist für einen gut. Mhm. So. Ja. Ja. ja, super. Ja, ja und ähm, Und man darf sich auch nicht abschrecken lassen, also das muss ich auch nochmal sagen, also bei mir zum Beispiel, ich habe das erst abgeschreckt, wo man sagt, okay, man bekommt natürlich sehr wenig äh, mhm. Taschengeld oder was das halt ist, aber, ähm, also das kann, kann ich ja mhm. auch sagen, zum Beispiel bei mir, ich habe dann äh, eine Aufstockung durchs Jobcenter gemacht und so und das ist sehr entspannt auch, wenn man Bundesfreiwilligendienst macht, also man kriegt da auch Support, ja. weil es macht ja auch Sinn, ne? man tut gemeinnützig etwas ja. was und ähm, kann dann äh, wird dann auch dort mhm. äh, mit unterstützt dass man dann auch leben kann davon soll man sich nicht abschrecken lassen ja. so
0: genau das, das Taschengeld sind, ist natürlich ja. nicht hoch es ist auch ein Taschengeld es ist eine Aufwandsentschädigung nee. aber ähm, ich hatte, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge dass man auch Wohngeld beantragen kann dass das da gibt es eine Unterstützung und natürlich eine Aufstockung Wohngeld. Und es ist natürlich genau. auch kein Dauerzustand, Das ist ja kein Job, den man für Jahre macht oder es ist auch einfach kein Nein. Job in dem Sinne. Das ist keine, also klar, man arbeitet ja. da schon und ist da auch eingebunden, aber es ist keine, man ersetzt da auch keine Stelle, die da irgendwie geschaffen wird, die ähm, ja ohne Ausbildung, ohne Zusatzqualifikation, da darf man bestimmte Dinge auch einfach nicht ja. machen. So, das ist auch ganz klar festgeschrieben und das, genau, kann vielleicht abschreckend wirken, aber es ähm,
1: Halt nicht. Ja. Ich habe halt, also auch die erstes Jahr Bundesfreiwilligendienst war bei mir halt mhm. auch nur 25 Stunden, 24 Stunden und das war halt für mich super, weil ja. ich habe ganz viel noch nebenbei gemacht. Ne? Also Und wenn man da sieht, okay, ich möchte einen Teil in meiner Woche, möchte ich mich engagieren und das ist nicht so wichtig, weil ich habe noch hier das und das und das äh, und ich brauche noch was, was mich ausfüllt, dann ist das auch in Ergänzung gut. Ne? So, also ich mache jetzt gerade Vollzeit und das passt für mich, aber das ja. kann ich auch gut verstehen, wenn, wenn man das nicht macht, das ist schon auch, es ist auch schon wirklich also physisch hm. und sonst was eine Herausforderung, so, ja. so viel Zeit da reinzumachen.
0: Ja, also, es ist auch immer unterschiedlich, in welcher Phase seines Lebens man das auch macht. Also es gibt ja auch viele, die das direkt nach der Schule ja. machen. Das ist natürlich auch eine super Gelegenheit. Das ist auch um, ähnlich wie ein FSJ, ja, dass man das ein Jahr lang macht und das ist ein Freiwilligendienst. Es gibt aber auch genau Leute, die das ähm, mit Anfang 40 machen oder auch immer noch mit Mitte 60 in der Rente. Genau. Man sagt, ich möchte noch mal was tun oder ja. mich engagieren. Also es ist auch immer sehr unterschiedlich, in welcher Lebensphase man, man so einen Freiwilligendienst macht und mit welchem Hintergedanken, mit welchem welcher Idee man das dann irgendwie auch angeht. Genau. Machen geht, so.
1: ja ja, und es, also ich habe jetzt noch keine negative Erfahrung gemacht, wenn man so erzählt, was macht man gerade äh, und ich sage ja immer gerade, im Bundesfreiwilligendienst, ja. das kommt <lacht> immer irgendwie gut an. <lacht> also ja. wirklich, ja, es kommt, also das ist immer so, ah ja, cool, mhm. voll interessant, voll super, ne? also das sind so die Resonanzen, die man auch so kriegt. Ja. Ähm,
0: es hat gar genau. nicht so ein schlechtes Image, das wie man denkt, macht
1: ja, also vielleicht. Es, es über, ja, man selber mhm. denkt sich ja so, oh, m -m -m, ne? ja. aber ja, nee, überhaupt gut. nicht überhaupt nicht. Das ja, darf, davon sehr darf man schön, sich nicht auf jeden
0: Fall. Dass du, dann, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil das kann ja auch abschreckend sein, dass man eher denkt, naja, um hm. klingt eher erstmal abschreckend.
1: Das ist nichts. <lacht> nee, überhaupt ja, ja, nicht. Das hat eine ja, Wertigkeit, ja, also voll. Hm. Also das darf man sich... Darf,
0: super ja. Cool, ja, vielen Dank, Jakob, für deine, ähm, fürs Teilen mhm. deiner Erfahrung und deine ja, deinem, deinem Einblick und herzlichen mhm. Dank. Schön, dass du bei mir in der Jubiläumsfolge zu Gast warst. Ähm, na klar,
1: Danke, dass sehr ich gerne.
0: Oder eher, ja. Und gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss sagen willst? Irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, den HörerInnen? Oder?
1: Ähm. Ich wünsche euch auch ganz viele weitere <lacht> BFD-Jahre und hoffe, dass das auch so noch bestehen ja. bleibt. Also das ist eine wirklich sehr gute Sache der BFD. Ja. Und äh, ich supporte den stark und jeden, ja. der das machen will. Super,
0: ja, vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich auch immer, immer, immer über Freiwillige und ähm, Menschen, die sich dafür interessieren. Und genau, wir, ich ich bin ja sozusagen auch im Bundesfreiwilligendienst tätig. Als ist ja nicht meine Hauptbeschäftigung, den Podcast zu machen, sondern ich bin auch im Berliner Büro von IJGD ähm, tätig. Und ähm, genau, deswegen bin ich da auch so ein bisschen näher dran und habe es mir auch eine Herzensangelegenheit, eigentlich diese Folge. Und interessanterweise natürlich auch die Verbindung zu meinem Jahresjubiläum. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Und es ist die zehnte Folge, es passt alles gut zusammen. Und alles perfekt, perfekt, alles. perfekt. Noch mehr Jubiläum Moment. geht
1: eigentlich gar nicht.
0: Genau, und meine zweite, mein zweiter Gast sozusagen, wir machen eine längere Folge, ist dann die Claudia Kopka, meine Kollegin. Aber die kommt dann sozusagen im Nachgang nach dir, Jakob. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen ähm, Freitag. Es ist Freitagmittag jetzt gerade und ähm, ein schönes Wochenende schon mal und ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Bundesfreiwilligendienst und wir hören uns bestimmt noch mal. Und ja,
1: vielen lieben Dank. Ich Mach's auch. gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.